0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Bueno, pues mañana es día del amor y la amistad, ¿no? Día de San Valentín, ¿cómo olvidarlo? Eh, y pues hay que decir que no todo. Lo que rodea eh, al amor y sobre todo al amor en Internet es una bonita historia y hay que estar pues muy conscientes de lo que puede suceder porque además cada vez más mexicanas, mexicanos eh, y seres humanos en el planeta buscan el amor a través de Internet, no a, a través de las aplicaciones, a través de los chats, a través de las redes sociales, en fin, eh, y hay otra vez, bonitas historias, pero por otro lado hay riesgos muy concretos que hay que tener simple y sencillamente, no es para guardar la fiesta, simple y sencillamente en mente cuando uno utiliza eh, pues estas herramientas para tratar de esto, encontrar el amor. Eh, ustedes en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México encontraron eh, eh, riesgos y, y detectaron riesgos muy, muy concretos. Salvador Guerrero Chipreste, saludo con mucho gusto. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, Ana Francisca, muchísimas gracias por permitirnos responder a esta pregunta y quisiera compartir con todos ustedes, con todas ustedes, que en el Consejo Ciudadano venimos observando estos fenómenos que a continuación enuncio. Digamos que del 2019 a la fecha es muy claro que existen algunas prácticas, prácticamente lo que llamábamos ciberdelitos más frecuentes, relacionadas con la búsqueda de la amistad, el amor o la sexualidad, y son la sextorsión, el ciberacoso la ciberextorsión por infidelidad y el fraude amoroso. Y uh -huh. digo dos datos centrales nada más. Ven. Hemos encontrado, y lo consideramos un hallazgo, que entre los 11 y los 17 años de las personas que nos reportan, el 93% nos dice hay un tema de riesgo por sextorsión. Y del otro lado, como un fenómeno nuevo, la ciberextorsión por infidelidad afecta crecientemente a los varones. 41% de los reportes este delito nos indica que son los varones los que se convierten en víctimas, al mismo tiempo que decir que las mujeres siguen siendo mayoría víctimas en mm -hmm. ciberextorsión por infidelidad sextorsión, ciberacoso y fraude amoroso, así que hay que tener cuidado y que vivir con libertad y con cautela, con mucho deseo de cumplir nuestras expectativas, pero también ser muy, muy cautelosos, muy cautos en la medida en que hay un mundo abierto y en ese mundo abierto también están los depredadores.
1: Me quedé me, me quedé fíjate con el muy muy impactada por la, la cifra que diste la, la inicial eh, y nada más quiero corroborar la, la, las edades contigo decías entre 11 y 17 años decías las,
0: es afirmativo, los niños los, los que nos reportan el delito el, el delito de. Eh, no, los que nos reportan de la edad de 11, 17 años, el principal delito que reportan es sextorsión, 93%.
1: ¿Cómo se define sextorsión, eh, Salvador, para la gente que Extorsión, nos está escuchando? Sí,
0: te, acabo yo de atender una historia, precisamente hablemos de un muchacho o muchacha de 13 años que decide establecer una relación de confianza con una persona a través de un teléfono celular. Y llega un momento en que se comparten imágenes y videos de ellos mismos sin ropa o realizando algún tipo de experiencia que quieren compartir a partir de esa confianza construida. Y luego resulta que la niña que está del otro lado o el niño les dice, pues fíjate que si no quieres que esto lo difunda en la escuela, claro. o en el trabajo de tu mamá, o en el trabajo de tu papá, me vas a tener que depositar una cantidad en un lugar que yo te voy a decir, o me vas a entregar esto, o de otra manera pues voy a destruir tu imagen. Y si algo le importa a alguien, le importa la imagen es a un adolescente. Sí, claro. En contraste con los políticos, los deportistas, los empresarios, los líderes sociales que pues ya tienen la piel muy dura. Pero imagínate un niño, una niña que tiene entre 11 y 16 y 17 años. Y amenazan con destruirla utilizando imágenes que ella consintió en compartir con una persona, pero sí. no con la comunidad digital universal. Claro. Ahora, esto es extorsión.
1: Esto hay que decirlo, es un delito, es un delito este, establecido en el Código Penal.
0: Así es, de hecho ¿No? hay tres, tres artículos del Código Penal local que posibilitan la persecución de este delito. Hay claro. que señalar también que muchos apuestan a que se mejore y se optimice el derecho positivo al respecto, pero ya con lo que está se puede perseguir ese delito.
1: Ahora, dime una cosa, digamos, las personas que denuncian están entre 11 y 17 años y los extorsionadores, digamos, o los sextorsionadores, ¿son de la edad o son mayores? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está ese? Déjame
0: precisar. Bueno, primero es prácticamente imposible saber la edad de los que son los victimarios porque muchas veces no se los conoce dado que estamos hablando de ciberdelitos. Uh -huh. Solo estamos hablando de versiones de ellos mismos que se presentan ante claro. las víctimas. Claro. Y señalar que no, no solamente este ocho, ese 93 por ciento me refería al delito de sextorsión. En este caso, pero en otros es muy claro, por ejemplo, en el fraude amoroso que es engañar a una persona con un perfil falso y después engañarla con una situación de urgencia a partir de la cual se pide dinero. En el fraude amoroso sí tenemos, por ejemplo, una, un creciente eh, pues, indicador que nos dice que personas de 60 años y más son víctimas de este fraude amoroso. Y también señalar que prácticamente en los cuatro delitos que he mencionado, prácticas delictivas como extorsión ciberacoso, ciberextorsión por infidelidad o fraude amoroso, prácticamente en todas, la mayoría de las víctimas son mujeres. Y el promedio de victimización, porcentualmente hablando, es de 70%.
1: Híjole. A ver, entonces, para la gente que se está enfrentando, digamos, a, a un eh, escenario como el que nos eh, describes, Salvador, ¿cuáles son las herramientas a las que tienen eh, a las, o las que pueden acceder?
0: Bueno, primero que nada hay que decir que todo aquello que es un secreto compartido deja de ser secreto y eso incluye eh, imágenes de nosotros mismos en situaciones sexuales o de carácter erótico o semi-erótico. En la medida que compartimos en ese momento, perdemos el poder de controlar el secreto. Y segundo, sobre todo para lo que se refiere a fraude amoroso, considerar que en ninguna circunstancia, cuando después de que se establece la confianza a través de una aplicación sea Tinder o de las redes sociales como Facebook, después de que se establece la confianza, de ninguna manera, en ningún caso, hay que entregar dinero. Y esa es la clave cuando ya se crea una situación de urgencia y se nos dice hay un problema familiar, un problema con la tarjeta, no puedo fallar, no puedo este, viajar, lo que sea, cualquier situación crítica donde se pide dinero, en ese momento estamos hablando de una situación inminente de intento de fraude y eventualmente de extorsión.
1: Bueno, pues ahí está, eh, por supuesto, todas las líneas del Consejo Ciudadano abiertas no para
0: recibir... Así es, eh, menciono rápido, muchas gracias Ana Francisca por permitirme decirlo, es el 55-55-33-55-33, funciona 24-7, servicio para todo el país desde la capital nacional, y ofrecemos contención emocional y guía jurídica, y ojalá que nos permitan acompañarlos, acompañarlos al Ministerio Público, abrir una carpeta de investigación, para que seamos ejemplo de no permitir la impunidad en estos delitos.
1: Bueno, pues ahí está. Y me quedo también, Salvador, nada más rápidamente con lo que dices, ¿no? La vulnerabilidad de las chicas y los chicos de 11 a 17 años, eh, pues sí, eh, en esta etapa tan importante de su vida, ¿no? Este, A nosotros no nos tocó crecer con redes sociales, a ellos y a ellas sí les está tocando crecer con redes sociales y con todas estas herramientas digitales, y eso tiene muchísimas, eh, eh, potencialmente cosas eh, eh, hermosísimas, pero también riesgos que hay que estar muy conscientes, muy, muy conscientes.
0: Lo dices muy bien, básicamente hay que disfrutar la libertad, nuestro ánimo de exploración, nuestras expectativas de satisfacción, pero hay que hacerlo con cautela y siempre hay que apostar, por supuesto, por la confianza y la libertad respecto del prójimo, pero asumamos que hay delincuentes sí, ahí claro. que están en la extorsión y en el fraude.
1: Un abrazo, como siempre, Salvador, gracias.
0: Hasta luego, Ana Francisca. Buenas noches. La tercera de MBS Noticias.